0: rebel Norman Glaser. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Felix van Sand. Wie ihr vielleicht schon im ersten Teil gehört habt, ist es ein super spannendes Interview geworden und sehr lang. Deswegen haben wir zwei Teile draus gemacht. Ich empfehle euch also wirklich den ersten Teil vorher nochmal anzuhören und dann hier im zweiten Teil einzusteigen. Ich kann nur eins sagen, es bleibt spannend. Viel Spaß dabei. ist auch, äh, glaube ich, super wichtig. Wir sind ja ganz schnell bei dem Thema Reduktion, ja, indem ich äh, wirklich mich konzentriere und den, den Dingen, den Produkten, Logo und so weiter Raum gebe. Ja. Und äh, wenn man mal anschaut, Premium-Marken Apple, Porsche, Design und so weiter, ähm, die leben ja tatsächlich äh, die Reduktion, ja. um zu fokussieren, um zu sagen, es geht jetzt um genau diese Botschaft, diese Headline, dieses Produkt. Ganz genau. Was ich auch sehr schön fand, wir waren vorhin auch bei digitalen Produkten, das ist ja euer Kernbusiness, bevor du vielleicht nochmal so ein bisschen ausholst und erklärst, was überhaupt digitale Produkte sind, fand ich einfach noch schön, diese digitale Haptik nenne ich das immer, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dass ich quasi auf einem User Interface, auf einem Handy oder was auch immer, das Gefühl habe, durch eine visuelle Darstellung oder durch das Zurückspringen von Button oder diese Spannung, die du beschrieben hast, dass ich das auch extrem wichtig finde, dass das eine Anlehnung an die Marke bekommt. Fand ich eine super coole Geschichte.
1: Absolut. Ein weiteres Beispiel, da greife ich, greife ich jetzt ein bisschen vor an einem Projekt, wo wir gerade dran arbeiten. Da geht es eben darum, eine gewisse organische Assoziationen in ein Finanzprodukt zu bringen. <lacht> Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Klingt ein bisschen wild. Aber wir haben dann eben tatsächlich in der App, arbeiten wir mit, mit organischen Formen, die sich auch verändern und bewegen, geben dem Ganzen ein bisschen Neues, nennt man das ja in der Fachsprache. Also dass so ein bisschen grobkörnig gestaltet sind, die Flächen, die dann so ein bisschen organisch sind. Und so versuchen wir, oder so schaffen wir es tatsächlich, eine Assoziation zu der Geschichte hinter diesem Fona äh Finanzprodukt äh, ähm, zu, äh, sicherzustellen. Äh, dass eben es ist ein Finanzprodukt, das angelehnt ist an so eine äh, Gartenmetapher. -Garten äh, kommt, mm -hmm. kommt jetzt im Herbst irgendwann raus. Ähm, genau, aber das ist tatsächlich etwas, was vielen Produkten heutzutage fehlt. Die sind alle super clean. Super Simplicity, aber irgendwie fehlt denen so ein bisschen äh, Leben, Haptik, dass sich das ähm, ja. dass ich das wieder nach was anfühlt. Und das sehen wir ja, dass die Leute äh, inzwischen wieder dahin zurückgehen. Die wollen wieder Dinge anfassen. Also die Produktdesigner werden wieder mehr gefragt. Ähm, die Interfaces, also die Black Mirrors, äh, die Bildschirme gehen wieder zurück. Es geht wieder in echten Produkten auf, die sich schön anfühlen, die unterschiedliche Materialien haben. Also ist sehr ganz spannend, was 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 da gerade passiert. Um, um auf deine erste Frage zu, zu kommen: Was ist User Experience? Meintest du, ne? Ja. Genau. Das. Ich meine, User Experience bezieht sich. Ich weiß zum Beispiel bei, bei, bei Bosch ist User Experience. Wie gehen die Leute mit den haptischen Produkten um? Also User Experience ist alles. Du bist ein User, sobald du etwa ein Produkt nutzt. Ja. Und sobald du damit deine Umwelt manipulierst, wie man es nennt. Und sobald du, das kann ein physisch, physisches Produkt sein, das kann ein digitales Produkt sein, in der Regel wird es in Zukunft gemischt sein, also ein connected physisches Produkt mit Voice UI, da muss, muss wie gesagt, gar kein, nicht unbedingt mehr ein Screen haben. Ähm, aber eben, sobald ich mit einem Produkt interagiere, habe ich eine User Experience. Und die kann man eben, muss man bewusst aus der Marke heraus ableiten. Und das ist eben für uns total spannend. Das ist so, da wo wir, <lacht> Entschuldigung, da wo wir, ähm, hinsteuern, wo, wo wir unsere Zukunft auch sehen, äh, jetzt mit äh, Internet of Things, Digitalisierung, alles ist connected, der Kühlschrank fängt an, mit mir äh, zu interagieren, zu sprechen, ich habe eine User Experience mit meinem Kühlschrank, wer hätte das gedacht, ähm, und das, wie sich die Produkte in Zukunft mir gegenüber verhalten, wie die mit mir interagieren, das aus der Marke heraus zu beschreiben, das finden wir extrem spannend. Mein, mein, mein Beispiel dazu ist, äh, wenn ich mir einen Kühlschrank von Bosch kaufe, Bosch, German Engineering, Trust, äh, also dann habe ich diesen Kühlschrank ja in der Regel auf Basis einer Markenpräferenz gekauft. Ja, der ist ja nicht, Die unterscheiden sich, also bei Kühlschränken ist das beste Beispiel, die unterscheiden sich ja wirklich überhaupt nicht, da haben vielleicht ein, zwei Features, die sich unterscheiden. Aber ich kaufe mir einen Bosch-Kühlschrank und der Bosch-Kühlschrank fängt an, mit mir zu reden oder mir Push-Nachrichten zu schicken, dann erwarte ich auch, dass sich dieser Kühlschrank wie, so verhält, wie ich das von der Marke Bosch erwarte. Also der darf dann ruhig ein bisschen akademisch sein, der darf mir auch mal sagen, hey Felix, du hast morgen einen Vortrag, Heute ist das Bierkompartiment gesperrt oder wie auch immer. <lacht> <lacht> dann sage ich Danke. Es äh, gibt eine Beschwerde, mehr Bosch. Äh, ich bin schon ausgezogen aus dem Elternhaus. Ich brauche das nicht mehr. Wie auch immer. Aber ich, das würde ich einem Bosch-Kühlschrank vielleicht sogar ähm, zutrauen, dass er meinen Kalender kennt und dann ähm, eben etwas akademisch mir gegenüber und auch etwas äh, Oberlehrer zu mir sagt: Pass auf, ich empfehle dir jetzt die und die Ernährungsweise heute, weil morgen ist das und das. So. Kaufe ich mir ein Nest-Thermostat, das ist eine ganz andere Story. Nest-Thermostat, das ist ja dieses schön gestaltete, etwas weiche, sehr farbige UI. Und von der Positionierung her ist es eher so mein, mein, mein netter amerikanischer Austauschstudent, der bei mir in der WG lebt und mir eine Nachricht aufs Handy schickt, wenn ich aus der Arbeit rausgehe, hey, du bist ja auf dem Heimweg, sehe ich gerade, ich, ich fahre dir schon mal die Heizung hoch, damit wir es nachher schön warm haben, wenn du deinen Film anschauen willst, den du dir vorhin bei Netflix gekauft hast. Ähm, und die Tonalität der Dinge, die, der Charakter der Dinge, wie die sind, wie die mit mir interagieren, das wird ja in Zukunft total spannend, weil die eben einen eigenen Charakter bekommen, dadurch, dass sie connected sind und wissen, was ich tue. Und das aus einer Marke heraus abzuleiten, äh, finde ich super spannend. Das sieht man ja auch im Silicon Valley, haben Dramaturgen, Regisseure, Drehbuchautoren, haben da Hochkonjunktur, weil die Leute sagen, wir haben jetzt hier diese ganzen Geräte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn damit, wie wie, wie reden die denn? Ja? Und wir sehen ja auch schon, dass, dass eine Alexa, wie die oder äh, die ganzen Voice Assistants, wie die aktuell aufgesetzt sind, habe ich letztens irgendwo gelesen, dass die schon unsere Kinder verhunzen, weil die, äh, wie unsere Kinder kommunizieren, weil die sagen einfach, Alexa, mach Licht, äh, kein Bitte, Danke, Alexa gibt auch nie Widerrede. Die machen nur noch nur noch kurze Ansagen und so fangen die dann auch unter, an, untereinander zu sprechen. Und das ist ja. natürlich schon ein ja. Problem. Weil wir haben den versuchen, denen beizubringen, nach gewissen gesellschaftlichen gesellschaftlichen Normen zu interagieren und höflich zu sein. Und dann Alexa macht einfach alles, was man sagt, ohne Widerrede. Und wenn man sie, wenn man sie beschimpft, dann ist sie, ist sie einfach still. Anstatt sich ja. zu wehren. Oder sagt, oh, das fand ich jetzt nicht so schön.
0: Ja. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass du die Verbindung schaffst, äh, gerade und auch nochmal be das Bewusstsein dahingehend schärfst, sich immer wieder klarzumachen, dass die Interaktion Marke Mensch einen ganz extremen äh, Bezug oder eine, eine ganz extreme äh, Connection einfach herstellt. Also absolut. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel an mein Auto denken müssen. Das ist ein Range Rover. Ja, da denkst du eigentlich, okay, technologisch müsste das irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen sein. Aber das Navigation oder das gesamte User Interface von diesem Auto kannst du komplett wegschmeißen. Also das fängt schon an mit, du drückst auf den Knopf und eine Sekunde später hast du die Reaktion. Ja, ich weiß nicht, was sie da reingebaut haben. aber Und äh, äh, das Interessante ist, dass... Ich jetzt quasi, wenn mein Leasing ausläuft, mir dreimal überlegen werde, ob ich mir nochmal so ein Auto vor die Tür stelle und dass, dass die Kaufentscheidung maßgeblich mit beeinflussen, welches Erlebnis du mit dem Produkt der Company hast, ja. das, weil... Ich, ich habe deshalb äh, irgendwie diese Gedankenschleife gerade, weil äh, ich hatte mal ein ähm, Erlebnis mit einem Klienten, der gesagt hat, äh, du äh, mach einfach, es ist wurscht, wie das aussieht. Er ja, ist mir völlig egal, wie die Marke wirkt nach außen, ich brauche jetzt eine Website oder ein, ein, eine App oder was auch immer oder eine Plattform ja aber sich da wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, die Leute, und das sind am Ende des Tages Menschen, die Zeit mit dir als Marke, mit deinem Tool, mit deiner Plattform, mit deiner App verbringen und die werden darüber entscheiden, ob sie es a, weiter nutzen und b, jemanden davon erzählen werden. Absolut. Ja. Also und das ist, und äh,
1: äh, jetzt, jetzt ja. überleg mal, dass in Zukunft du nicht mal mehr selber fahren musst, sondern du in deinem Auto sitzt und vielleicht deinen Videocall machst oder äh, den Yoga-Modus einlegst, wie auch immer, dann hat wirklich, dann ist nur noch die User Experience im Auto und im, mit dem Ökosystem drumherum der maßgebliche Treiber für deine Kaufentscheidung und nicht mehr, ob das besonders, besonders tolle Straßenlage hat oder ob das besonders fancy gestaltet ist von außen. Wenn du das ja. wahrscheinlich ja nicht mal mehr besitzt nachher, das Auto, sondern nur noch on demand uh, liest oder wie auch immer monatlich
0: der Unterschied. Ja. Und ja, da ist die Frage zum Beispiel, was du im Auto benutzt. Ist es der riesengroße, geile Bildschirm im Tesla, ja? Äh, oder das Lenkrad, ja. Also ist das Lenkrad Leder wichtiger als eine Oberfläche? Oder jetzt, was ich auch sehr schön finde, ist, was du darstellst, die die Emotion, die davon ausgeht. Ja, du steigst in ein Auto, ein und das Auto fragt dich, darf ich deine Spotify-Playlist abspielen? Ja. Mhm. Wo du dann einfach so einen, so einen emotionalen Sprung innerlich machst und Gänsehaut bekommst und sagst, natürlich, wie geil ist das? Ja. ja. Also,
1: Danke, dass du ja. mitdenkst. <lacht> oder, genau. Ich meine, ja. wa wahrscheinlich weiß, weiß das Auto sogar, du bist jetzt auf dem Weg zur Arbeit und hörst da ja am liebsten den Markenrebell-Podcast und äh, der, läuft dann, der, läuft, der <lacht> läuft dann schon äh, oder fängt dann an zu laufen, wenn du, ein, wenn du einsteigst. Ähm, genau, aber äh, genau wie du sagst, also wir, wir sagen, ähm, ein digitales Produkt, also User Experience ist nichts anderes als Brand Experience und Nutzer denken nicht, denken nicht in Touchpoints, die denken nicht Ah, die Kundenhotline war jetzt richtig kacke, aber der TV-Spot war geil, deswegen mag ich die Marke immer noch. Wenn ich an irgendeinem Touchpoint, oder ich, oder die App ist, die App ist eine Katastrophe, aber die Plakate haben mich wirklich angesprochen. Das gibt's nicht. Ja? Also es, alles ist Brand Experience und das, die Einzelteile setzen sich im Kopf des Nutzers zusammen. Deswegen ist ja jetzt Custom Experience so ein Riesenthema, dass ich jeden Touchpoint bis ins Ende durchdenke und orchestriere, dass das alles immer passt und ich den Nutzer immer richtig anspreche und immer abhole. Und wir sagen, deine digitalen Produkte sind eigentlich einer der wichtigsten Touchpoints. Da muss, muss der Nutzer die Marke erleben, weil User Experience ist ein, genau wie du es gerade beschrieben hast, ist ein extrem wichtiger Faktor für oder gegen eine äh, Kaufentscheidung oder Nutzungsentscheidung.
0: Mhm. Und dazu kommt, du hast es gerade äh, angerissen, ähm, äh, wenn ich den Kunden an einem Touchpoint verliere, ja, dann habe ich einfach noch ein paar andere Mitwettbewerber, die das äh, an dieser Stelle besonders gut ja. machen und die Abwanderungsquote ist natürlich immens. Ja. Ne?
1: ja, und die Leute haben nicht mehr so eine starke Markenbindung heute. Die switchen von, 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 von Audi genau. zu BMW, das ist denen total egal, solange einer der beiden ihre Bedürfnisse besser befriedigt als der andere. Ist, also dieses Commitment ich koche nur mit Maggi oder wie auch immer, oder ich nutze nur Persil, das, ist, das wird immer schwächer.
0: Ja. Felix, jetzt will ich natürlich auch wissen, was du in deiner Glaskugel so siehst. Wo entwickelt sich das Ganze hin in einer digitalen Welt, in der wir jetzt leben, mit veränderten Kommunikationsformen oder wie wir miteinander interagieren, mit der Reizüberflutung an Informationen, die uns tagtäglich ereilen, wo uns dann, wie du ja eingangs gesagt hast, auch ähm, so ritualisierte Tagesabläufe in gewissen sicheren Rahmen geben können. Aber was, glaubst du, wird jetzt gerade auch für Unternehmen oder auch auf uns Menschen in Zukunft mit der Digitalisierung zukommen?
1: Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es ob dystopisch oder utopisch sehe. Ähm, aber ähm, mit dem, was ich jeden Tag tue, bin ich geneigt, das Ganze, das auch positiv, die ganze Entwicklung zu sehen. Natürlich haben wir im Moment, wir überfressen uns gerade an Informationen. Aber es war schon immer in der Geschichte so, alles, was erstmal im Übermaß da war, wird erstmal übermäßig konsumiert. Ob es Fleisch war in der Nachkriegszeit, wenn die, jetzt können die Chinesen das erste Mal Auto fahren, was machen sie? Jeder kauft sich ein Auto, auch wenn er es nicht braucht. Alles, was erstmal im Überfluss und neu da ist, wird erstmal miss, fast missbraucht. So ist es gerade mit Informationen. Wir müssen jetzt erstmal lernen, mit dieser Masse an Informationen, die jeden Tag auf uns einströmt, klarzukommen. Die, die zu kanalisieren, die größtenteils zu, zu ignorieren und es gibt ja Bewegungen, die sich da formen. Es gibt ein paar Aussteiger im Silicon Valley, die früher, der, der den Like-Button erfunden hat, der Sean Parker, der am Anfang bei Facebook investiert hat. Die sagen alle, ey Leute, wir haben ein Monster geschaffen mit Social Media. Das, was wir da machen, macht unsere Kinder kaputt, macht unsere Beziehung, zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt und es macht uns selbst kaputt. Und dass Social Media ähm, Missbrauch depressiv macht, ist auch alles erwiesen. Wir müssen jetzt erstmal lernen, damit umzugehen. Ähm, aber der die Bewegung weg von den äh, Screen Interfaces, die ja gerade passiert mit, mit, äh, mit Internet of Things, ist, glaube ich, etwas, was da helfen wird. Und die Leute werden jetzt auch nach und nach verstehen, okay, meine Aufmerksamkeit ist keine unendliche Ressource. Ich muss die... Ich muss damit lernen, umzugehen und die auch wirklich richtig zu kanalisieren. Und ich meine, dass jetzt die Leute anfangen zu meditieren und das alles in Achtsamkeit und alles bewusster zu machen, ist ja nur eine Reaktion darauf, dass man sich einfach nur ausgeliefert fühlt und verloren fühlt. Ja. Ähm, und ich denke, da geht es schon hin, dass die Dinge werden smarter, die Dinge werden wieder anfassbar. Ähm, die Dinge helfen uns vielleicht auch miteinander besser umzugehen. Die Dinge werden uns helfen, ähm, unsere Alltag, unseren Alltag, unser Leben besser zu organisieren. Es wird überall ganz viele kleine Smart Assistants geben. Das klingt erstmal total spooky, aber es wird unser Leben viel einfacher machen, dass wir uns am Ende, dass wir die ganzen kleinen äh, unangenehmen Aufgaben können wir eigentlich an virtuelle oder an, an, an Assistenten abgeben und wir können uns tatsächlich wieder darauf konzentrieren, auf die Dinge, die wir gerne machen wollen, nämlich das Leben und vielleicht sogar etwas arbeiten, was uns erfüllt. Und da kann man dann mhm. nachher noch über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren und so weiter. Aber das würde glaube ich jetzt heute zu weit führen. Aber ähm, ich, kann, ich bin da schon noch äh, uto eher utopisch unterwegs, dass ich sage, das, was wir da gerade bauen, machen wird und wird, äh, wird eigentlich alles besser machen. Und so war es auch bisher. Es, ist immer, es gab immer die großen Bedenken, ähm, aber in, eigentlich ist, sind unsere Leben und eigentlich ist die Welt immer ein, bisschen, immer ein bisschen besser geworden mit der Zeit. So schlecht sind die sind die Menschen nicht. Nichtsdestotrotz muss man äh, darf man die Gefahren nicht ignorieren oder auch nicht, darf man da nicht blauäugig sein, was mit künstlicher Intelligenz und so weiter, was da alles kommen kann. Aber da dürfen sich Mark Zuckerberg und Elon Musk streiten, ähm, <lacht> äh, was was da passieren wird und ob man das reglementieren muss oder nicht. Äh, also gewisse Regeln für künstliche Intelligenz, denke ich, werden schon wichtig sein, weil das ist einfach massiv, was da auf uns zukommt. Und es geht, geht alles so schnell, dass, dass man irgendwann, wenn man nicht mehr das Gehirn eines 20-Jährigen hat, dass einem das irgendwann auch vielleicht viel zu schnell geht. Aber im Moment sehe ich, dass die Leute, dass es die Leute eher Gaga macht, was, was, gerade, was gerade passiert <lacht>
0: Ja, 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 absolut, absolut. Also ich glaube, da, da ich sehe auch so in unserer Branche so dann auch den Auftrag, ne, zu ja, helfen. Absolut. Also also äh, komplexe technische Systeme schneller zu verstehen. Äh, so, so wie meine Oma ein iPhone oder iPad bedienen kann. Ja, also dass, dass wir auch so irgendwie so als Unternehmer so einen gesellschaftlichen Auftrag haben und sagen, okay, wir müssen mit dem Thema Marke wieder eine menschliche Nähe herstellen, selbst wenn man vor einem Gerät, vor einer Maschine sitzt.
1: Genau, und da, da sehen wir auch unsere Vision, als jetzt mal wieder als, als Kobi, dass, mhm. dass wir Produkte konzipieren, mit denen wir uns ein, einfach jeden Tag gerne umgeben. Die uns helfen, mit denen wir gerne auch eine Beziehung aufbauen. Klingt auch erstmal spooky, aber das muss ja keine Liebesbeziehung sein, aber eine gewisse emotionale äh, Beziehung zu diesen Produkten aufbauen, weil, wir, weil sie uns helfen, weil sie unseren Alltag erleichtern, weil sie uns kennen, weil sie uns unterstützen und weil wir uns dementsprechend, weil, weil wir ihren Charakter mögen. Ja? Das ist ja wie in, wie in einem Menschen, den man mag. So, das, das kann auch mit Produkten passieren, dass man ein Produkt gerne mag und einfach gerne mit diesem Produkt interagiert weil es äh, mein Leben so sogar so bereichert und äh, das ist das ist das wo, wo wir so hinsteuern wollen dass wir diese Produkte ganzheitlich denken und wie du sagst da ist so ein, ja, nur eine Ex wahnsinns -Techno Technologie darunter in der Regel und unterschiedliche Systeme die man zusammenstellen muss und das dann in einem Produkt zusammenzufassen mit dem sich Menschen gerne umgeben das ist natürlich dann auch etwas was man ähm, was man gerne macht
0: ja Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, wer findet euch oder wie findet Kobe seine, seine Kunden? Weil ähm, ich glaube, die wenigsten geben irgendwie bei Google den Suchschlitz ein, äh, äh, Marke, Interface Design. Ähm, äh, vielleicht spezialisierte Abteilungen, ja, wenn es da so ein äh, so, ein, so, ein, so ein Officer da gibt im Unternehmen, der dafür zuständig ist. Aber was sind wo, sind wo waren so eure Touchpoints, eure Quellen, dass die Kunden euch gefunden haben und eure äh, Expertise gesucht haben?
1: Also aktuell ist es tatsächlich immer noch so, wir werten das auch aus, kommt 90% Prozent des Neugeschäfts kommt über Empfehlungen. Ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich im, im Agenturbusiness. Ähm, parallel arbeiten wir aber daran, quasi über eine Meinungsführerschaft zu kommen. Also ich bin viel auf Konferenzen unterwegs, auch als, als Speaker. Wir arbeiten gerade an der zweiten ähm, äh, oder an einem neuen Fachbuch, was nochmal das erste auf dem ersten aufbaut, weil wir gerade jetzt auch an der Arbeiten mit der Technischen Hochschule in, in Ingolstadt zusammen an einer Validierung unserer Methode. Das ist dann im Idealfall so, dass du eine, eine App in einen User-Test reingibst und da purzelt dann hinten raus, dass die Nutzer, wenn sie mit dieser App interagieren, äh, unterbewusst die Markenwerte assoziieren. Also das ist natürlich dann, das wäre der heilige Gral, dann könnten wir tatsächlich unsere Behauptung, die wir aufstellen, pass auf mit unserer Methode, backen wir deine Marke in das digitale Produkt rein, in jeder Interaktion fühlt sich das nach deinem nach deiner Marke an und wir können es dir sogar beweisen. Ähm, ja. Also und das ähm, das über PR zu kommunizieren, dass, dass wir da ganz weit vorne sind, dass wir da über die Zukunft nachdenken, wie wir in Zukunft mit Produkten interagieren, dass du eigentlich nur noch mit markengetriebenen Produkten heute erfolgreich sein kannst, weil nur nur so kannst du eine emotionale Bindung zwischen Produkt und Nutzer aufbauen und somit auch äh, sicherstellen, dass dieses Produkt genutzt wird. Ja. Ähm, genau, und über, über diese Kanäle ähm, kommen wir äh, hauptsächlich.
0: Ja. Stark. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, wir werden es auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge äh, mitverlinken. Vielleicht kann ich dich im Nachgang nach dem Interview noch überreden, ob wir drei signierte Ausgaben hier verlosen können. Ja, mal hin. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich finde es einfach, ich finde es einfach ein, 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 also gerade was so Thema Markenführung, auch im Unternehmen, einfach finde ich super wertvoll und wichtig, dass man sich genau damit auseinandersetzt. Und deswegen ähm, äh, passt das ja auch heute gut in, in den Markenrebell-Podcast. Ja. Felix, äh, bevor ich in äh, meine kleine Quick Q&A Session eintauche mit dir, äh, wo ich dir ganz viele Fragen stelle und du ganz schnell aus dem Bauch antwortest, vielleicht noch die eine Frage vorneweg. Gibt es irgend so ein Passion Project momentan, was du mit deinen Jungs und Mädels vorantreiben möchtest oder schon dabei bist?
1: Ja, das sollte eigentlich, sollte das Passion Project immer wieder Neues sein, aber am Ende ist es jetzt einfach, äh, ist, es, ist es nach wie vor Kickbase. Ähm, weil das, wir haben mal ja gesagt, wir haben jetzt die Agentur und wir bringen jedes Jahr ein neues ein neues Produkt raus ja, und das funktioniert dann irgendwie. Ähm, aber das das ist so groß geworden, dass es dann alles was was nicht in Kobi fließt, fließt einfach in in Kickbase in, in rein an, an Kapazitäten und ähm, es ist auch einfach ein Produkt, was technologisch geil ist, was was über eine Million Downloads hat und was super viel Interaktion im in, in, in Social Media hat, weil wir da auch Jungs und Mädels haben, die sich dieses sehr sehr gut machen und es macht einfach Spaß, diese diese Community wachsen zu sehen und die ganze Liebe, auch den Hass, den man da bekommt.
0: <lacht> Aber
1: wie wie die Leute das feiern und wie sie das einfach cool finden und wie wie unser Kickbase-Team auch einfach aus sich heraus diese Marke aufbaut, einfach die basiert eigentlich nur darauf, wie die Jungs und Mädels sind. Und das ist etwas, was, was super gut gerade funktioniert. Ähm, jetzt würde man das, das wäre im Nachhinein konstruiert, zu sagen, das funktioniert einfach gut im Markt, wie, wie wir das aufgebaut haben. Aber das kommt einfach aus den Leuten heraus. Und das ist, wie du es eingangs ja auch gesagt hast, ähm, die Leute wollen sich wieder mit jemandem identifizieren, der echt ist. Und die Jungs sind einfach echt. Das ist nicht immer alles gerade, was die machen, aber soll es auch gar nicht sein. Das ist einfach einfach echt und gut, was die machen und man sieht man sieht ihnen ihre ihre Passion an in, in dem was sie da tun deswegen ist das eigentlich das ist das gerade gerade unser unser Projekt wo wenn wir nicht für die Agentur was machen äh, all unsere Liebe reinfließt unsere Jungs in Jungs und Mädels in Kroatien da ähm, machen wir auch mal gerne pro bono Projekte jetzt haben wir gerade dem, äh, dem wie nennt man es auf Deutsch dem Tierheim dort haben wir eine haben wir eine App gebastelt pro bono damit äh, damit die damit man quasi über die App die, die Hunde und Katzen und alles Mögliche da adoptieren kann oder sich die aussuchen kann. Also da, da schauen wir auch, dass wir, ich meine, das ist schnell gemacht, ja und wir können das in-house machen, da versuchen wir auch ein bisschen was äh, zurückzugeben an die Community, die uns ja auch viel gibt.
0: Ja, sehr schön. Ich sehe schon, wir müssen noch ein Update machen oder eine zweite Folge machen mit dir, auf jeden Fall zum Thema Marke, aber auch zum Thema KickBase. Gerne, ähm, ja. Damit wir da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen können, wie ihr das gebaut habt. weil ist auch super spannend. Also gerade wenn so, was so eigene Projekte angeht, das ist dann nochmal eine ganz andere Leidenschaft, die dahinter ist. Ne? Ja,
1: würde ich jetzt nicht offiziell sagen. Natürlich sind wir bei unseren <lacht> unser Kunden genauso leidenschaftlich. Äh, aber Natürlich. Ja, ja, klar, da, da hängt wirklich äh, da hängt so viel... Blut, Schweiß und Tränen drin, das ist also, das da darf man gar nicht mehr drüber nachdenken, was wir da, also beide Stränge parallel aufzubauen, wie wir da geschwitzt haben und schon so oft ja, okay. äh, kurz, vor, kurz vor, vor Ende waren. Ähm, ja. ja, aber das ist ja der, der klassische Rollercoaster in einem Startup. So
0: muss es ja sein <lacht> Felix, mit Blick auf die Uhr, ganz schnell noch die Fragen hinterher. Fra Frage Nummer eins: Was ist deine Mission, einem Satz?
1: Meine Mission, ähm, beruflich oder privat?
0: Auch gern beide.
1: <lacht> beruflich <lacht> ist, die auch gut. Beruflich ist meine Mission, eine, ähm, eine Umgebung zu bauen, ähm, in, in der meine Mitarbeiter und ich äh, jeden Tag die Möglichkeit haben, etwas, etwas Großartiges zu machen.
0: Mhm. Schön. Und privat?
1: <lacht> privat ist es ähm, für meine Familie und mich und alle, alle meine Liebsten, ähm, meine Zeit so einzuteilen, ähm, dass wir viele schöne gemeinsame Erlebnisse haben.
0: Ja, schön, dass Zeit auch so wichtig ist. Ja. Äh, meine Lieblingsfrage: Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ich gehe eigentlich, versuche mit meinen Schwächen ähm, und Stärken offen umzugehen. Ähm, deswegen glaube ich, das sind alle bekannt. Eigentlich alles alle bekannt. Alles, was ich <lacht> ganz gut kann, alles, was ich auch überhaupt nicht kann, ähm, ist, ist, glaube ich, bekannt, ehrlich gesagt. Das finde ich auch wichtig, dass man, dass man selber erstmal sich überlegt, was kann ich eigentlich gut, was kann ich schlecht und das, was man wirklich nicht so gut kann, dass man das abgibt. Mhm. Mhm.
0: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich glaube, authentisch wäre ganz gut.
0: Mhm. Endlich mal ein Wort. Viele sagen zwei, drei Wörter.
1: Ich hatte auch einige, im Kauf, aber du hast ja gesagt ein Wort. <lacht> ich könnte <lacht> das auch noch erläutern, aber es ist halt ganz gut, wenn man es auf ein Wort runterbrechen muss.
0: Ja, genau. Ja. Äh, welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Moment, äh, da gab es einige Momente. Ähm, also der erste Moment war, also ich bin ich bin sehr, oder ja, ich neige zu, zur Faulheit, wenn, wenn ich die Gelegenheit habe. Und das hat sich in der Schule gezeigt. Das hat sich dann auch in der, in der Uni gezeigt. Äh, natürlich bin ich in einem Studiengang gelandet, in einem Pro Projektstudium, äh, wo es jetzt mal überspitzt gesagt gereicht hat, wenn ich am Semesterende einen schlecht zusammengezimmerten Stuhl hingestellt habe. Dafür habe ich dann meine Note bekommen, die dann auch nicht dramatisch war. Also mhm. ähm, es kam dann aber der Moment, wo es um Auslandsstudium ging. Und dann, weil ich mir da auch nicht besonders viel Mühe gegeben habe, ähm, bin ich im Winter in Wisconsin in Milwaukee gelandet. Das ist ganz im Norden der USA, äh, äh, bei den großen Seen. Und ähm, da habe ich mich zurückerinnert, äh, gefühlt, als es jetzt hier mal knapp minus 20 Grad war mit einem eisigen Ostwind. So war es da permanent. Mhm. Ähm, da war ich dann aber an so einer richtig verschulten Uni und musste da acht Stunden am Tag in Kursen sitzen, da auch äh, performen, Sachen machen und dann noch Hausaufgaben und hatte da aber auch die Zeit äh, was zu machen und da habe ich gemerkt okay wenn ich mich echt hinsetze und was mache das tut zwar weh und das macht überhaupt keinen Bock und es fällt mir echt schwer ähm, aber am Ende bin ich mit dem was da rauskommt bin ich ja ganz schön stolz drauf und das war echt der erste Moment wo ich gemerkt habe ich, auch während der Schule schon mal wenn ich mich hingesetzt habe und das mich darum gekümmert habe dann war ich auch mit den Ergebnissen zufrieden aber da dann in Bezug auf die Profession die ich mhm. gewählt hatte nämlich nämlich Design mhm. ähm, und das hatte dann so eine äh, Kette, das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich das gemerkt habe. Dann kam ich zurück an die Uni, habe mir meine eigene Homepage in Flash zusammengebaut, die waren ganz witzig, und Projekte, viel nebenbei gemacht, und habe dann, dann ging es dann um Praktika, und dann habe ich natürlich einfach so, so, ein, so ein paar, so ein One-Liner an IDO Frog, an die ganzen großen geschrieben äh, und, und alle möglichen kleinen. Und irgendwann hat dann IDEO zurückgeschrieben, hey, das fand wir ganz gut, was du da gemacht hast. Sollen wir willst du nicht ein Praktikum in Boston machen? Und das ist, dann, das ist dann natürlich Jackpot ähm, ähm, auch im Lebenslauf und dann habe ich das Praktikum gemacht bei IDEO, ähm, dann war ich mit dem Studium fertig, <lacht> dann habe ich nach einem Job geschaut, ähm, hatte ein Vorstellungsgespräch hier in München bei jemandem, äh, wo mein Professor mich empfohlen hat, die brauchten aber genau jemanden, der ein gutes formales Verständnis hat, das haben die mir dann auch relativ klar zu verstehen gegeben, dass ich das nicht habe. Mit dem war ich auch einverstanden. Dann habe ich aber geguckt, jetzt bin ich mal in München. Ich hatte auch hier auch zu ein paar anderen noch geschrieben, hier Design Affairs, da angerufen und habe so, hey, ich bin gerade in der Stadt. Ich hatte mich mal beworben bei euch. Wenn es passt irgendwie, dann komme ich schnell vorbei. Haben die mich zurückgerufen, haben gesagt, ja, das passt. Zeig mal her, was du so gemacht hast. Ah, du warst bei IDEO. Wir bauen jetzt hier so ein Design Affairs Studio, nannte sich das. So ein, so ein, so ein, so ein Konstrukt auf, wo jeden, jeden Monat zu einem Thema einfach ein Konzept rausge feuert werden soll. Und das, das könntest du doch mal. Und so kam ich zu design -Fair. Und somit war ich mhm. der, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, ähm, sich mal aus seinem aus seiner Comfortzone rauszubegeben. Ich meine, mit Anfang 20 in, in die USA gehen. Da ein Auslandsstudium ist schon, ist ja, ist heutzutage schon fast gang und gäbe, äh, einfach mal rauszugehen. Aber das kann ich nur jedem empfehlen, mal aus allem, was man kennt. Jetzt ist die USA gar nicht so weit weg, äh, kulturell. Äh, Mhm. In manchen Dingen schon. Aber einfach mal rauszugehen, <lacht> und die Perspektive zu wechseln. Ja. Wie werden wir denn gesehen von außen? Wie werde ich von außen gesehen? Was, was gibt es da noch so für andere Artenweisen und Weise zu denken? Also das rauskommen war für mich ganz wichtig und deswegen kann ich das jedem nur ans Herz legen.
0: Ja, schönes Learning. Schönes Learning. Okay. Um was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können, Felix?
1: Das Wertvollste, was man von mhm. mir lernen kann, ähm, also wieder persönlich ist das eine sehr äh, personenbezogene Sache, wie gesagt, ich komme mit, äh, ich fühle mich am besten, bin am glücklichsten, wenn ich meine Routine habe, das ist aber sicherlich eine, ähm, eine Typfrage, ähm, jetzt auf professionellem Level, ähm, ist das Wichtigste, was ich finde, ähm, um gute Arbeit zu machen, um Leute für etwas zu begeistern, was man sich nicht verstellen sollte. Also eins, äh, einer unserer Werte äh, oder einer unserer äh, ja, kulturellen Werte ist, ähm, sei keine Plastikblume, also gebe nicht vor, irgendwas, <lacht> gebe nicht vor, etwas ja. zu sein, was du nicht bist, sondern äh, steh zu deinen Schwächen. Deswegen ist mir diese Authentizität, auch wenn es ein böses Passwort ist, ist mir da ganz wichtig. Die, die Echtheit auch mit all seinen Fehlern und man muss nicht, äh, wenn man in der Position des Bosses ist, muss man keinen Boss spielen. Äh, du kannst trotzdem noch ein ganz normaler Mensch sein und den Leuten sagen, wenn sie Scheiße gebaut haben, ihnen das sagen, wenn sie was geil gemacht haben, ihnen das genauso sagen und einfach als ein ganz normaler, echter Mensch, der manche Dinge sehr gut kann, manche Dinge gar nicht so gut kann, ähm, aber Bock hat vorne gehen und das Ganze zu, zu, äh, zu formen. Ähm, da einfach ja, eben nicht als Plastikblume, sondern als, als, äh, als echter Mensch äh, vorneweg zu gehen. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und das habe ich auch in meiner ja. Vergangenheit gelernt, dass einfach äh, man, folgt, man folgt gerne äh, Charakteren und nicht irgendwelchen äh, glattgeleckten oder ähm, an äh, TV-Charakteren orientierten äh, Persönlichkeiten.
0: Ja, dass alles noch irgendwie auch Kanten hat. Ne? Ja. Wie in der Natur. Ja. Wie in der Natur,
1: ja. wie es jeder Mensch eben auch hat. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und, jeder, und jeder, jeder deiner Mitarbeiter hat genauso Kanten und, und Schwächen und das ist auch vollkommen
0: in Ordnung. Mhm. Ja. Thema Internet-Ressourcen. Hast du so drei internet oder Tools, die ihr vielleicht intern einsetzt, um eure Projekte zu managen oder kreativ zu sein oder auch Mobile-Apps, die mhm. ihr einsetzt?
1: Ja, also mein ausgelagertes Gehirn. Ich war begeisterter Wunderlist-User. Dann haben sie mhm. es verkauft. Dann war es nicht mehr, war jetzt nicht schlechter, aber man hat das schon gemerkt. Aber dann zu einer ähnlichen Zeit ist Meistertask aufgekommen. Ähm, ja, sehr schönes Tool. Also ich kann nicht mehr ohne. Es ist, ein, es ist eine To-Do-List gemischt mit einem Kanban-Board und ich nutze das so, dass ich eine, eine Heute-Leiste habe, eine Diese-Woche-Leiste und eine Diesen-Monat-Leiste und einen Backlog. Und ich schiebe mir dann immer meine Tasks, weil eigentlich soll man ja nicht mehr als drei große Tasks am Tag haben. Ähm, mhm. ähm, organisiere wir meine Tasks chronologisch, und schiebt schieb mir dann die entweder in den Tag rein oder in, in Feedback Loop Board oder wie auch immer. Also Meistertag ist für mich das, 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 das Tool, mit dem ich mein ganzes Leben und meine ganze Arbeit tatsächlich organisiere. Ähm, mhm. Dann Evernote natürlich als externe Festplatte meines äh, Gehirns, um schnell Sachen aufzuschreiben, mhm. Ähm, mhm. zu organisieren, alle, alle guten Artikel, alle guten Talks, die ich gesehen habe, da abzulegen, also als Bibliothek und schnelle Notes, dafür ist es einfach super gut geeignet. Ja. Und als drittes ähm, Talks auf TED .com. Also ich meine, mhm. die suchen schon die weltweit, weltweit besten Speaker mit den besten Geschichten raus und da findest du eigentlich zu jeder Lebenslage, <lacht> sei es privat mhm. oder, oder geschäftlich, findest du einen, einen inspirierenden Vortrag. Und da sind echt immer mhm. super Sachen dabei.
0: Schön. Verlinken wir in den Shownotes natürlich auch. Gibt es noch dieses eine Buch, was für dich äh, einen besonders großen Mehrwert hat in deinem Leben?
1: Ja, das habe ich erst als, als vor kurzem, äh, wie gesagt, gelesen, das ist äh, Search Inside Yourself. Weil das, ähm, der heißt Jade äh, Ch Meng Tan oder sowas. Äh, auf jeden Fall, wenn man das googelt. Und der äh, war Google-Entwickler, einer der ersten Google-Entwickler. Und der ähm, also wenn man das eh, wenn man, wenn man es probiert, Meditation und so weiter, Achtsamkeit, dann merkt man, dann merkt man relativ schnell den Impact, den das hat. Und der ähm, beschreibt eben auch nochmal einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die den positiven Auswirkungen dieser Praktiken zugrunde liegen und ähm, was auch das für einen für, für dein Mindset bedeutet, für dein Leben bedeutet und dass es dich einfach viel zufriedener macht. Und deswegen hat es schon einen großen Impact gehabt. Dann kann man noch ähm, ergänzen dazu, wenn man das lieber als Roman mag, gibt es noch den, den Pfad des Friedvollen Kriegers. Das ist ein schöner Roman, ähm, der auch ja, ähm, beschreibt, ähm, da geht es um einen Turner und äh, seinen Mentor, der so ein komischer Typ an der Tankstelle ist, der da immer, der an, scheinbar Zauberkräfte hat. Ähm, aber am Ende geht es da auch um, um Achtsamkeit und um seine Emotionen zu verstehen. Und das in eine schöne Geschichte gekleidet, das ist eigentlich ein super schönes Buch.
0: Ja, super cool. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für den Podcast empfehlen? Wen können wir hier einladen? Von wem können wir noch was lernen?
1: Um, das ist vorhin schon gesagt. Äh, äh, KickBase ist auch eine super interessante Story. Dann mein Kollegen Anatol, der kümmert sich um KickBase. Mhm. Der wäre sicherlich auch ein spannender äh, Interviewgast. Dann den, den Bernhard Karlhammer der hat auch hat selbst einen Podcast We Hustle Radio ähm, der hat äh, Kinoheld gegründet und verkauft und ist jetzt ähm, kümmert sich ganz viel um äh, Marketingthemen Performance Marketing Social Media Marketing wie kriege ich wie kriege ich meine Geschichte erzählt äh, der, der hilft uns auch bei Kobi ganz viel und ist ein mhm. super interessanter Typ ist jetzt gerade äh, der lebt den lebt den Traum der der digitalen Bohem ist jetzt gerade vier Wochen mit seiner Family äh, arbeitet er von Kapstadt aus und surft da jeden Tag. Ah, okay. <lacht> ja. Der ja. macht auch seine, ähm, seine, sein Morgenritual. Ganz ähnlich, von dem habe ich da auch viel lernen können. Ähm, und er ist auch sicherlich ein äh, guter Interviewpartner. Und als drittes, also ähm, wenn du drankommst, Tony Robbins, <lacht> ähm, ist ähm, ja also ist, ein, ist eine riesennummer in den USA. Ist auch sehr sehr amerikanisch, aber ist so ein Motivationscoach und hält da Riesenseminare ab mit 4000 Leuten. Ist alles super teuer. Hat aber auch ganz, ein paar ganz gute äh, Bücher geschrieben zum Thema, ähm, wie motiviere ich mich, ähm, Mindset, Framing und so weiter. Wenn du den, wenn du an den rankommst, dann würde ich gerne dazukommen. <lacht> aber das
0: du, aber, äh, ich, ich frage ihn einfach. Ich, ja, ich bin im April in London. Ich frag ihn einfach. <lacht> sehr cool, Felix, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was so dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist.
1: Oh, okay. Um,
0: die schwierigste ja,
1: Frage. Das ist ja, immer, ist ja auch immer eine Momentaufnahme, aber dann würde ich nochmal ja. noch den Loop schließen mit Search Inside Yourself. Ich glaube, was wichtig ist für ein glückliches, erfülltes Leben ist, dass man erstmal ähm, in sich selbst reinschaut, erstmal versucht zu verstehen, wer, wer, wer bin ich überhaupt, wo kommen diese Emotionen her, was treibt mich an, was sind meine Werte, was möchte ich eigentlich erreichen, will ich wirklich jeden Tag nur die ganze Zeit fernsehen. Äh, weil nur wenn du dich selbst verstehst, mit dir im Reinen bist, kannst du, kannst du glücklich und erfüllt dann und auch Gutes tun andern auch wieder was geben, was wiederum dir wieder etwas zurückgibt. Und ich kann nur empfehlen, zu versuchen, sich aus diesem Information Overload auszuklinken, aus diesem permanenten Energy Suckern, aus den ganzen Kanälen, die permanent deine Aufmerksamkeit wollen, die genau wissen, wie sie deine Aufmerksamkeit bekommen und behalten mit Methoden, die gar nicht so cool sind bei vielen Social Media Kanälen und wirklich versuchen wieder ähm, ja im Moment zu sein. Es klingt immer so ein bisschen esoterisch und cheesy, aber da ist ist äh, viel Wahres dran, ähm, weil ich habe es am Anfang schon gesagt, was was vergangen ist, ist einfach ist ist gerade nicht und was in Zukunft kommt, ist auch gerade nicht. Es gibt nur diesen Moment jetzt und nur dieser Moment generiert nachher äh, eine eine Erinnerung und ich glaube, das ist das, was uns am Ende bleibt. Da helfen auch fünf Ferraris nicht. Dass, was am Ende bleibt, sind die Erinnerungen an die schönen Momente, äh, die du in deinem Leben hattest und die hast du in der Regel äh, mit anderen Menschen zusammen und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach ähm, den Moment auch versucht zu leben, das ist aber gar nicht so schwer in unserer heutigen Gesellschaft. Ähm, ja, das ist mein Tipp. <lacht> <lacht>
0: Und den lassen wir genauso stehen. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Äh, wir werden auf jeden Fall noch ein Update machen.
1: Sehr gerne. Würde mich freuen.
0: Ja, bis bald. Ich danke dir. Danke. Ciao. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung